0: El sentido del humor nos ayuda a vivir. Seguro que han oído esta afirmación más de una vez y es cierto. El humor en general nos confiere una fuerza especial que enfrenta a las cosas de un modo diferente, generando una actitud solícita, valiente, dispuesta. Una actitud que viene a marcar la diferencia entre una vida vivida y otra pasiva. El sentido del humor, a veces árbitro, a veces juez, nos sirve de bastón, de apoyo, de lanzadera incluso. Un sentido que confiere a la vida un aspecto más saludable, más apetecible, más sugerente. Hoy apostamos por él, por el sentido del humor, porque esto es radio. Y ustedes, Palabras Mayores.
1: En Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
0: Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este domingo 16 de marzo ya de 2014. Un programa completo. Yo les recomiendo siempre lo hago, ¿eh? Pero eh, esa es mi intención. Les recomiendo que nos aco- que nos acompañen, que no se pierdan los próximos 60 minutos en la sintonía de es radio. Vamos a comenzar dentro de nada con nuestro consultorio jurídico. Después tendremos actualidad de este sector de atención a los mayores con la firma de un convenio importante entre dos entidades muy significativas de este sector. Nuestro tiempo del recuerdo y hemos hablado del sentido del humor. Vamos a despedir el programa hoy con un humorista, con Emilio González, que ha venido a visitarnos. Gracias a todos y gracias a mi compañera Marta Pérez, que está en control. Comenzamos.
1: En es radio palabras mayores Tus dudas legales son palabras mayores
0: Vamos a comenzar como solemos hacer cada domingo resolviendo esas dudas legales ya saben todos Que resolvemos esas dudas con la ayuda de los profesionales de la Asociación de Juristas de España, Lex Certa. Concretamente, con su presidenta, que es la persona que cada domingo atiende nuestra llamada y que ya está al otro lado del teléfono. Flor Generoso, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
2: Bien, ya casi, bueno, no, no, casi, el día 16 ya,
0: la mitad
2: de mes, ya nos lo hemos... Nos lo hemos, vamos, eh, avanzado totalmente. Ya,
0: yo ya, ya pensé que ibas a decir, ya casi, casi en primavera. Pues sí.
2: Pues sí, casi en primavera. Bueno, yo creo que ha sido una primavera la semana... Vamos, esta semana hemos tenido total primavera.
0: Sí, es cierto. Yo estoy feliz, ¿eh?, con este tiempo.
2: <risa> en algunos momentos, más de de verano. <risa> <risa>
0: sí. <risa> Sobre
2: todo los al mediodía.
0: <risa> sí, lo que pasa es que es un tiempo raro, ¿no?, a la hora de, de que decides por la mañana temprano qué te vas a poner.
2: Ah, lo que pasa es que luego no sabes cuándo... En marzo, maya, en, en mayo, en marcea. Eso es. La verdad es que en mayo va a ser frío.
0: Ya, 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 ya. bueno. Vamos bueno. vamos de momento, Flora, a resolver eh, eh, las dudas. La duda que tenemos planteada para, para esta mañana, que volvemos al tema de las herencias. ¿Qué te parece?
2: Bueno, la verdad es que es un tema muy... Muy a colación siempre, ¿eh? siempre. Eh, Y siempre muy debatido y siempre muy preguntado y siempre muy discutido. Pues herencia, hoy... Sí. Mucho de cabeza dan
0: Eso en es casos. Hoy también resuelta esta duda que va a ser. Eh, Flor, la pregunta dice... Así, tengo una pregunta sobre herencias. Mis abuelos fallecieron hace más de 20 años y dejaron dos casas en el pueblo y varias fincas. No hicieron testamento. Y a mí, dice esta o este oyente... Eh, a mí no me interesa esa herencia porque solo me ocasiona gastos y, sin embargo, a mi hermano que vive allí le viene bien tenerlas. ¿Cómo debo hacer para dejárselas?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la pregunta que nos hacen, la verdad es que es un poco inconcreta
0: porque sí.
2: nos habla de herencia que dejan abuelos. Sí. Eh, claro, eh, la, el oyente que nos que nos escribe eh, nos dice... Que le ha deja, que le han dejado una herencia Pero bueno, lo primero que hay que ver Porque aparte indica que no hay testamento Entonces lo primero que hay que partir Es de ver quiénes son Los herederos de sus abuelos Porque ellos son nietos ¿eh? Nietos o nietas entonces, eh, lo primero que, que, que hay que ver es si, si los herederos de sus abuelos, es decir, los hijos de esos abuelos, viven. Lo primero que hay que hacer es la declaración de herederos, antes de, antes de nada. Entonces, eh, parece ser que es de sus abuelos. Entendemos que, que esa, esas casas, esas dos casas y esas fincas eh, deben ser bienes que compraran los abuelos ...durante su matrimonio, es decir, que debe ser un bien ganancial. Con lo cual, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es quién falleció primero. Si falleció primero el abuelo o si falleció primero la abuela. Eso es lo primero. Eh, Lo primero que habría que hacer es la declaración de herederos de los abuelos. Y para eso, quien heredan son los hijos. Entonces, eh, aquí la parte que nos está haciendo la pregunta son nietos. Lo primero que tendríamos que saber... ...es si vive algún hijo de esos de, de esos abuelos, de esos señores... ...porque quien tiene que plantear esa declaración de herederos... ...existiendo hijos, tienen que ser los hijos y no los nietos... ...en caso de que todos los descendientes de esos abuelos hubieran fallecido... ...es decir, los padres de, de estos nietos o nietas... ...o incluso hermanos que puedan tener sus, es decir, sus tíos... ...si hubieran fallecido todos, entonces sí pueden hacer la declaración de herederos ellos... Eh, En este caso, la declaración de herederos se puede hacer en un notario porque son herederos directos, pero ya insisto que la declaración de herederos la tiene que hacer el el heredero más directo. Y en este caso, el el heredero más directo de los abuelos, en principio, son los hijos, no los nietos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero hay que hacer es la declaración de herederos y esa declaración de herederos habría que hacerla en notaría. Una vez que se han hecho esa declaración de herederos, que debe hacerse en el notario donde hayan fallecido los abuelos, porque en principio la jurisdicción se va a esa zona, ¿eh? a donde haya, uh-huh. se haya producido el fallecimiento. Entonces, una vez que se haya hecho esa declaración de herederos, habría que hacer lo que se denomina la partición de herencia, eh, la adjudicación de herencia, y en esa adjudicación de herencia entrarían estas casas y estos bienes. Una vez que ya sabemos la declaración de herederos y una vez que se hace esa esa de, sabemos quiénes son los herederos y ya podemos hacer esa declaración, ya podemos hacer esa partición de herencia. En esa partición de herencia, este, este señor que nos escribe o señora, este oyente, podría renunciar a esa herencia. ...y así, en este caso, pues no podría renunciar en favor de su hermano... ...y bueno, pues esto significaría que ya no tiene nada que ver con esa herencia... ...y quedaría totalmente fuera de ella. Pero ya digo que es un poco complicado eh, lo que están preguntando... ...sin hacer un poco el el árbol genealógico... ...porque estos señores dan por hecho que esas casas y esas fincas son de ellos... Y, por lo que veo, mmm, trata uno de uno de los herederos decir que se lo va a dejar o se lo va a donar o se lo va a, a dejar sin más a su hermano. Pero si estos abuelos tienen, además de sus padres, eh, otros, otros hijos, significaría que si han fallecido esos tíos y, a su vez, ellos tienen hijos... Eh, estos también vienen llamados a la herencia, con lo cual esas casas no solamente son de estos dos dos hermanos ¿eh? claro. o dos hermanas, sino que puede también eh, ser herencia de, de primos hermanos, que uh-huh. pueda haber. O sea que m- lo más importante yo creo que en esta pregunta lo que tendrían que hacernos es eh, facilitarnos el testamento, eh, si es que tienen testamento los padres, sus padres, los padres de estos de estos oyentes... Eh, que nos lo faciliten y, sobre todo, ver un poco, saber quiénes son los herederos de los abuelos. Si solamente había un hijo, si había varios, si esos hijos tienen a su vez descendientes, porque quizá esta herencia no se pueda hacer así tan fácilmente. ¿eh? Si hay más, hay que hay que ir todos a la herencia. Y todos a la herencia, a lo mejor la, la casa, pues se distribuye entre muchas partes y a lo mejor hay que renunciar A todos, en derecho a todos los que sean descendientes y no solamente en el hermano, porque a lo mejor la casa no le corresponde al hermano al 100%, sino que la tiene que que repartir con otros primos hermanos. Claro, es que es un poco... Es Es complicado, eh, sí. Claro, porque estamos hablando de abuelos y estamos hablando de abuelos que no tienen testamento, Mm. con lo cual hay que hacer una declaración de herederos y en esa declaración de herederos son llamados todos los herederos, no una parte. Entonces esas dos casas pueden ser de muchas personas y no solamente de dos. Claro. Como parece entender el oyente que nos escribe... Parece entender que es exclusivamente de su hermano y de él y que él, como no quiere esa herencia porque lo único que le genera son gastos, pues que lo único que quiere es renunciar a ella. También hay que decirle que los gastos que haya podido generar hasta ahora esa herencia… Eh, ...puede distribuirlos también esos gastos entre todos los herederos. Eh, Igual que todos los herederos tienen derecho, también tienen obligaciones. Entonces, todo lo que se refiera a IBIS de de esas casas, todo lo que se refiera a impuestos de basura, si es que existen impuestos... ...todas las derramas que hayan podido pagarse por esa casa. Imaginemos que hay que reparar techos o hay que reparar fachadas eso es un pago a distribuir entre todos los que sean herederos de esa de, de esos bienes ¿eh? uh-huh. no solamente se tiene que hacer cargo estas dos personas el, el, el señor que le interesa porque parece que vive en el pueblo y le interesa mucho tanto las fincas como las casas y, y al otro menos pero sin embargo está está, so, está so, soportando todos los gastos uh-huh. entonces en este caso los herederos tienen que hacerse cargo de todos los gastos como no se ha hecho la herencia cuando se hiciera la herencia es cuando hay que hacer las eh, lo, lo, hay que hacer las deducciones correspondientes y entonces a, cara, a cada heredero le corresponderá lo suyo deducidos los gastos de los que tenía que haberse responsabilizado desde el momento que eh, recibe esa esa parte de casa o esa parte, o esa finca o esa parte de
0: finca. Uh-huh. De todas formas, lo más importante, como eh, decimos cada domingo cuando hablamos con Flor Generoso, es acudir a un profesional. Ella decía, eh, nos gustaría ver si existe ese testamento, ver ese documento para poder pues, concretar mucho mucho más. Vamos a dar los datos de contacto de, de la asociación para este oyente y para cualquier otro que necesite resolver una duda legal. Eh, voy a facilitar el teléfono de la Asociación de Juristas de España, el Excerta, que es el 91314 Treinta y nueve setenta y dos nueve uno tres catorce treinta y nueve setenta y dos y también un correo electrónico Flor
2: sí nuestro correo es eh, experta arro- juristaslexperta.org lexperta arroba, juristaslexperta.org. y también tenemos nuestra web para que si quieren cualquier oyente puede visitar y ver un poco los temas que trata nuestra asociación y puede ponerse en contacto con nosotros es www.juristaslexperta.org www.juristaslexperta.org
0: Pues muchísimas gracias, un domingo más, a Flor Generoso, la presidenta de la Asociación de Juristas de España, Lex Certa. Volvemos a llamarte el domingo que viene, Flor.
2: Muy bien, que disfrutéis del domingo y que aprovechéis el sol a tope.
0: Eso es, (risa) igualmente, un abrazo. Igualmente, hasta la semana que viene.
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: A principios de este mes de marzo eh, se firmaba un convenio de colaboración pensando en mejorar la calidad de los cuidados que se ofrecen a las personas dependientes en nuestro país. Un convenio que se firmaba entre la Federación Empresarial de la Dependencia, la FED, ...y la Universidad Internacional de La Rioja, eh, UNIR. Vamos a hablar de este convenio y lo vamos a hacer con ambas partes... ...porque al otro lado del teléfono en esta mañana tenemos... ...por un lado al presidente de la FED, a José Alberto Echevarría. José Alberto, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, bienvenido... Voy voy a saludar también a la otra parte, tenemos a José Alberto Echevarría, el presidente de la FED, y al consejero delegado de la UNIR, de UNIR Cuidadores, Aurelio López Baraja. Aurelio, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Enhorabuena a los dos por la firma de este convenio, Eh, y los oyentes van a entender ahora por qué. Vamos a ir por partes. Eh, José Alberto, ¿por qué se llega eh, a firmar este acuerdo, como hemos dicho, entre la FED y la UNIR a, a principios del mes de marzo?
5: Mira, pues mira, es fundamental. En este sector lo que hace falta sobre todo es mucha formación para todos los cuidadores y aquí estamos hablando de todos, eh, los formales y los informales, sabes que nosotros apostamos por el cuidador profesional, lógicamente, pero también para los... eh, informales o familiares, etcétera, para todos los cuidadores, porque eh, todo ello redunda en el beneficio de las personas dependientes, que es lo que nos preocupa a todos. Y como federación empresarial es lo, lo principal, es nuestro mayor objetivo y nuestro principal objetivo. Y por eso lo primero es la formación, lógicamente la información y la innovación. Y por eso pensamos en la Universidad Internacional de La Rioja, que ahora Aurelio nos dirá eh, qué es lo que está haciendo, pero nosotros le vimos que está, sobre todo, innovando y formando. Está siendo pionera en España. Parece mentira. La Rioja existe. Pues sí, existe por lo menos a nivel de universidad y por eso nos fijamos y nos vimos mutuamente que podría ser interesante este acuerdo.
0: Vamos a hablar de los términos eh, eh, que establece ese acuerdo, de de cómo se va a ir materializando esa formación y, y, y dónde se va a dirigir, pero lo decía, eh, José Alberto, vamos a hablar con Aurelio porque es verdad que eh, universidades en España hay muchas, ¿por qué Aurelio desde la FED os miran a vosotros y dicen deciden firmar este acuerdo con la Universidad de, de La Rioja?
7: Bien, es la Universidad Internacional de La Rioja ¿Sí? es la universidad por excelencia en Internet nosotros somos una universidad que nacimos hace cuatro años y medio ¿Sí? con una metodología formativa que el mercado no ha contrastado como un caso de éxito, porque en cuatro años y medio tenemos más de 18.000 alumnos activos y una plantilla ya de más de mil personas. Nuestra metodología es una metodología donde al alumno se le acompaña desde el momento en que se inscribe a uno de nuestros cursos y es una metodología muy colaborativa. Se le pone un tutor dinamizador, un tutor que le acompaña durante todo el proceso de aprendizaje. Y esto hace que prácticamente el 100% de los alumnos que se inscriben con nosotros terminen eh, con éxito su curso y que además de ese 100%, más del 90% de nuestros alumnos nos recomiendan a otros eh, amigos o familiares como una metodología que eh, le ha valido la pena y una metodología eh, pues que es digna de recomendación por el éxito que consigue.
0: Uh-huh. Esta es la explicación de la Universidad Internacional de La Rioja, pero Aurelio, ¿qué es Unir Cuidadores?
7: Pues Unir Cuidadores es un proyecto de emprendimiento social eh, impulsado por la Universidad Internacional de La Rioja ¿Sí? y donde nosotros le queremos dar un servicio de atención lo más completo posible a a los cuidadores, a los familiares y dentro de los cuidadores tanto ...a esos cuidadores informales familiares como a los profesionales. Y le queremos dar un servicio, efectivamente, dándole la formación que necesite, eh, eh, resolviendo sus dudas. Tenemos un, una consulta online, 24 horas, eh, para que resuelvan absolutamente todas sus consultas, ya sean de tipo psicológico, legal, de cuidados en casa... ...y proporcionándole la información más completa que eh, puedan a, acceder y de hecho pues si consulta en nuestra página web cuidadores.unir.net hay muchísima información gratuita que sí. aporta valor
8: uh-huh. y
7: además pues resolviendo pues una necesidad que tienen muchas familias que es encontrar al cuidador profesional que necesitan para atender a ese dependiente
0: uh-huh. Eh, José Alberto, Aurelio es cierto nos ha explicado muy bien que eh, distingue o que diferencia esa Universidad Internacional de La Rioja que es unir cuidadores porque es unir cuidadores eh, eh, como bueno pues esa herramienta a través de la que se ha firmado este convenio con, con la FED, con, con vosotros sí. ¿Cuáles son las acciones que mm, se van a llevar a cabo a través de, de, esta, de este convenio?
5: Sí, mira, sobre todo son acciones innovadoras Y y aunque parezca mentira, cuando hablamos de innovación, de modernidad, de nuevas tecnologías, eh, es por lo que apostamos nosotros, a pesar de que es una de las profesiones más antiguas del mundo, la de cuidar a una persona que tenemos al lado. Efectivamente, esto desde el origen de de nuestra especie, de de los orígenes del del tiempo, se ha dado. Y aunque es muy antiguo, nosotros tenemos que estar continuamente en nuevas tecnologías, en, en innovación, en modernidad, etcétera. ¿Cómo se va a hacer? Pues vía telemática, vía Internet, y yo creo que esto es lo básico y lo fundamental. Eh, Estamos en una sociedad que está avanzando y y desarrollándose continuamente, y yo creo que esto era el, el valor añadido que nos daba la Universidad Internacional de La Rioja, y concretamente el programa de Unir Cuidadores. Es a través de unas plataformas, No hace falta ya tanto la formación en presencial, que además de de ser costosa en en dinero, es costosa en tiempo, todos tenemos el tiempo muy limitado, y sin embargo no eh, merma en nada la calidad de esa formación que estamos dando. Al contrario, se están aplicando todas las nuevas tecnologías para que la persona, para que el cuidador de referencia de esa persona dependiente salga formado de la mejor manera posible. Nosotros habiendo visto la, la... Eh, ...diversidad formativa que hay en España... ...nos hemos fijado gratamente... ...y nos ha sorprendido muchísimo... ...la Universidad Internacional de La Rioja... ...y el programa este de Unir Cuidadores... ...y por eso es por lo que hemos cerrado... ...este acuerdo con ellos.
0: Algo importante, eh, sobre todo de cara... ...a a, a este sector de atención a los mayores... ...pero eh, el sector profesional... eh, ...José Alberto, eh, que tenemos que recordar... ...esta mañana es que... ...a partir de 2015 son exigibles... ...esos certificados de profesionalidad, que también a los que también van a poder acceder gracias a, a, a esta formación que surge eh, a través de este Convenio.
5: Sí, sí, sin ninguna duda. Es una formación y nosotros te puedo decir que eh, apostando por la calidad como apostamos por la fe, eh, dentro de la federación empresarial, ya lo dijimos en el seno del comité consultivo al cual pertenecemos del, del sistema de atención a la dependencia, oye, estamos de acuerdo pero el 2015 está al caer, esto ya lo decíamos en el 2008 cuando se exigió
8: sí. y,
5: y esto es costosísimo de desarrollar, en aquel entonces sigue estando, aunque ahora se va a desarrollar una un certificado telemático, pero la exigencia era en presencial. Esto tiene un coste de dinero y tiene un coste de tiempo que nosotros veíamos que era prácticamente inasumible. Ahora, con todas estas nuevas herramientas, claro que van a poder acceder y es que es una exigencia normativa. En otros sectores no se los han puesto, pero nosotros digamos que nos lo hemos autoimpuesto. En 2015, el 100% de las personas profesionales que atienden a los dependientes han de contar como menos, como mínimo, con ese certificado de profesionalidad. Esto es una herramienta fundamental que va a poner en sus manos el instrumento de poder llegar a realizar ese objetivo, y es que el 2015 sigue estando al caer, estamos hablando de año y pico solo,
0: o sea, sí. eh, eh,
5: tenemos que ponernos inmediatamente las pilas y este yo creo que va a ser una herramienta muy importante.
0: Esta formación, eh, gracias a la tecnología, gracias al saber hacer eh, diferenciado de eh, unir cuidadores, a Aurelio le va a llegar a, a un buen número de personas, eh, Yo no sé si si se ha estimado desde la FED o o desde eh, vuestro terreno, desde la universidad, eh, Aurelio, el perfil de las personas que van a acudir a, a esta formación online.
7: Bien, el perfil son para personas que quieran atender sociosanitariamente a personas dependientes, tanto en instituciones sociales como
0: en el domicilio. Uh-huh.
7: Entonces, ahí estamos hablando de miles de personas.
0: Un amplio espectro de gente, claro.
7: Efectivamente. Entonces, nosotros vamos a dar esa formación. Somos un centro acreditado ya para impartir la formación presencial y estamos esperando a que nos aprueben la plataforma online, como todas las instituciones ahora mismo que, eh, que la han solicitado. Uh-huh. Todavía no hay ninguna que tenga la acreditación para impartir la formación online, pero nosotros estamos a la espera cuanto antes de que nos autoricen, porque nuestra plataforma, pues, es una una plataforma ya eh, testada y que que reúne los requisitos y, en cuanto que nos autoricen, pues poder dar ese servicio, además de la manera eh, presencial, eh, en en una modalidad online.
0: Este convenio tiene una fecha límite. Os pregunto a los dos, Aurelio y a José Alberto. ¿Os habéis fijado un... eh una fecha en que decir, bueno, pues esta necesidad que teníamos la hemos cubierto, o como decía José Alberto al inicio, esto de la formación es, es eh, un campo abierto siempre.
5: Sí, no, lógicamente, eh, bien, se, se pone siempre un límite temporal, pero susceptible de seguirse... eh, renovando en el tiempo y yo creo que sinceramente va a ser un acuerdo que va a perdurar eh, en el tiempo y por por, mm, bastante, o sea, no no nos hemos puesto un límite porque esto está en continuo crecimiento, la formación va a ser necesaria, va a seguir siendo necesaria siempre porque creo que es uno de los pilares ya no solo en el tema laboral sino y especialmente en el sector del que estamos hablando de la dependencia que continuamente están saliendo nuevas tecnologías, nuevas formas nuevos criterios de ...de atender a estas personas, con lo cual ya no solo de promoción laboral... ...sino incluso social y dentro del sector que estamos hablando... ...y siempre vamos a tener que contar con una una entidad de referencia... ...que nos tenga que estar apoyando en estos temas. Y yo creo que tiene el suficiente prestigio, lo ha demostrado... ...y la suficiente innovación, que está en continua innovación... ...la Universidad Internacional de La Rioja... ...como para que yo creo que sea un acuerdo susceptible de, de, de seguir en el tiempo.
0: Además, lo decía Aurelio, lo repetíamos ahora, es un amplio espectro de gente la que puede acceder a esta formación. ¿Algún aspecto dentro de ese campo campo amplísimo del que estamos hablando eh, sobre el que incidir en materia de formación para, como decía José Alberto, cuidadores profesionales y también informales?
7: Bien, eh, creemos que por nuestra parte, por unir, pues estamos eh, tenemos ya una oferta formativa amplia sí. en cuanto a formato y duración. En cuanto a duración, tenemos oferta eh, formativa desde una hora a títulos como eh, son los certificados de profesionalidad de hasta 600 horas, eh, en lo que se refiere a personas dependientes, eh, a cuidado de personas dependientes en domicilio. Uh-huh. Eh, m- adicionalmente, el espectro también es amplio en cuanto a eh, m- m- cursos eh, que se puedan dar en formato presencial y en formato online y lo que llamamos uh-huh. clases eh, masterclass o clases en directo, donde eh, la persona que atiende esa clase en directo puede preguntar vía online, vía chat, al experto que esté impartiendo ese materia esa materia y resolver automáticamente y de manera online sus dudas. Y eso también tenemos esas clases, tanto en directo como después. Si alguien no puede atender en ese horario esa clase, después también las ofrecemos en diferido. Uh-huh. Lo cual siempre va a poder tener acceso a esa formación, ya sea de manera online, en directo, donde lo van a poder resolver sus dudas o en diferido.
0: Queda, queda muy claro, Aurelio. José Alberto Echevarría por último, quiero saber dónde eh, remitimos a los oyentes si quieren saber más de esta eh, oferta formativa, de eh, lo que supone este convenio de colaboración entre vosotros, entre la FED y Unir Cuidadores.
5: Pues fíjate, ahí me has pillado. Esto te lo va a decir Aurelio exactamente, eh, el el número de de la plataforma, pero yo casi para despedirme decir que efectivamente estamos viviendo en el sector más bonito, en el momento más interesante, para las personas más importantes. Yo soy un enamorado y siempre lo digo, estoy orgulloso de ser empresario y todos los empresarios se tienen que sentir orgullosos porque son los que crean riqueza, crean puestos de trabajo, generan las inversiones necesarias, pero más orgullosos todavía de estar en este sector y a pesar, y sabéis porque vosotros me conocéis de que siempre estoy diciendo lo mal que está el sector empresarial en su conjunto y este sector en particular, iniciativas como estas que redundan en beneficio Eh, ...de de las personas en definitiva dependientes... ...que es lo único que nos preocupa... ...a través de de la formación de los cuidadores... ...yo creo que es muy importante y muy bonito... ...estamos en el mejor sector y en el mejor momento... ...para la innovación, para la calidad y para la formación... ...y ahora en cuanto a a la dirección de dónde se tienen que dirigir... ...se lo dejo al experto que es el Aurelio... ...el de de Unir Cuidadores.
7: Pues nada, yo me sumo a las palabras también de José Alberto... ...nosotros estamos encantados con este proyecto social que pretendemos ayudar a muchísimas personas y eh, donde se pueden dirigir es a nuestra página web que se llama cuidadores.unir.net
0: Cuidadores.unir.net Vamos a repetirlo, cuidadores.unir.net Pues Aurelio López Baraja, consejero delegado de Unir Cuidadores, gracias por acompañarnos esta mañana y reitero, enhorabuena.
7: Pues muchísimas gracias a ustedes, y encantado de poder eh, atender a todo el mundo que eh, necesite eh, de nuestros servicios en este entorno.
0: Gracias Aurelio, buenos días. Y también gracias a José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, de la FED, por acompañarnos. Y como decíamos también al inicio, José Alberto, enhorabuena, porque estas iniciativas, siempre lo acabas de decir tú, eh, son bienvenidas.
5: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, buenos días y un saludo a todos vuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo. Los
1: recuerdos son palabras mayores.
0: Nos paramos hoy en 1977, repito, 1977. ¿Por qué lo repito? Bueno, pues para que. eh, ...tengan un poquito más fácil... ...ese ejercicio de memoria... ...que que les pedimos a todos... ...a estas horas de de la mañana... ...queremos eh, que piensen... ...bueno pues, eh, algo especial... ...que ocurriera en sus vidas... ...en este año, en 1977... ...nosotros en pocos minutos... ...vamos a intentar ofrecerles... eh, ...algunos de los sonidos... ...que están vinculados a a este año... ...y eh, bueno pues, trasladarles también... a, a ...aquellas vivencias... ...que que conforman su su historia personal... ...por ejemplo, en 1977... ...el 17 de abril... ...nace este chico que vamos a escuchar... ...que es eh, Exila, ...es músico de reggae jamaicano... ...que pertenece al movimiento Rastafari... ...cuyas canciones hablan de pobreza... ...también de la falta de motivación... ...de eh, los jóvenes jamaicanos... ...y de la opresión política que ha vivido ese país en alguna ocasión. Este joven nace, como digo, el 17 de abril del
8: 77. Mania,
3: me
8: woman,
0: que nacía en este año, el 17 de abril del 77. Dejamos Jamaica, volvemos a nuestro país, hablamos de cine, porque en este año también se estrena La Escopeta Nacional, eh, una película dirigida por Luis García Berlanga, interpretada por algunos de los grandes como Amparo Soler, Rafael Alonso, Luis Escobar, José Luis López Vázquez. Es la historia de un fabricante catalán de porteros electrónicos que llega a Madrid a una cacería para intentar hacer relaciones con eh, gente específica, concreta, eh, para poder ampliar su negocio. En esa cacería conoce a un viejo marqués, a su hijo, a un príncipe bastante extraño. Es eh, la historia de una disparatada comedia que llega a las pantallas de nuestro país en 1977. Recordamos... Unos minutos de esta escopeta nacional.
1: ¡Eh! ¡Quietos, hombre! Oiga, ¿por qué razón han secuestrado ustedes a esa señorita?
3: Pues ¡José! Que aquí dicen que hay un secuestro. ¿Un secuestro? Pero ¿quién es el cretino que dice? ¡Ven, ven que vas a ver qué familia tengo! Cuidado, cuidado, amor. Cuidado. Hay un secuestro, pero a quién se le ocurre. Y vienen todos. A ver, ¿quién es el imbécil que ha dicho que esto es un secuestro, ¿Eh? ¿Quién? Tú estás secuestrada. Es mucho más sencillo todavía. Vera y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos. Para siempre.
6: Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia.
3: Escucha, hijo. Todos sabemos lo que es un capricho. A
6: mí me parece bien que se si te gusta esa señorita. ¿Pero?
3: Que sí si me gusta.
6: ¿Está usted oyendo, ¡De rodillas,
0: rodillas! delante de tu mujer hoy Una comedia disparatada, La escopeta nacional, dirigida por eh, Luis García Berlanga, que hoy hemos querido recordar con todos ustedes, estrenó en 1977. También en este año eh, llega al número uno una canción, es una versión de un tema de Carlos Gar, eh, Mejía Godoy, que interpreta la señorita que vamos a escuchar a continuación, esta versión de Elsa Baeza del Credo, llega al número uno en este año.
9: que de tu pródigamente todo este mundo nació... ...que de tu mano de artista, de pintor primitivista la belleza floreció... ...las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas... ...los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar... ...los inmensos cafetales, los blancos algodonales... ...y los bosques mutilados por el hacha criminal... Los inmensos cafetales, los blancos grango y los bosques mutilados por el
8: hacha criminal. Evo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Pero en vos, con su corte el pensamiento de la música y el viento de la paz y de la luz.
9: Voz Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro, de María se encarnó, creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos Pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el
8: error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador.
9: Compañero, Cristo humano, Cristo obrero De la muerte vencedor Con el sacrificio inmenso Engendraste el hombre nuevo Para la liberación Vos estás resucitando En cada brazo que se alza Para defender al pueblo Del dominio explotador Porque estás vivo en el rancho En la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua Creo en tu resurrección que estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador.
8: Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el tiempo de la paz. Algo y armador, creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor.
0: Los hay que repiten, ¿eh? Y eso nos gusta. Es el caso de nuestro personaje en esta mañana de domingo 16 de marzo y es un placer. Eh, cuando le he visto llegar a la emisora se lo he dicho, es un lujazo porque el sentido del humor no solo eh, lo tiene delante de una cámara o sobre un escenario, es una persona que invita... Pues eso, a estar de buen humor, a disfrutar un poco de todo Hablo de Emilio González, ya estuvo con nosotros, digo que repite Porque tiene cosas muy importantes que contarnos Emilio, buenos días
6: Buenos días, muchas gracias por la presentación, me alegro que de alegría
0: Hombre, es que fíjate, eh, eh, yo pensaba, ¿cómo presentamos a Emilio? A ver, ya ha estado con nosotros, cierto Pero es que es tan polifacético, ha sido reportero de televisión Es eh, actor Es humorista ¿Qué más cosas?
6: Uf, es verdad que guionista también he sido ¿Qué más cosas? Pues bueno, todo un poco relacionado con el arte La verdad que soy, como se dice vulgarmente, culo inquieto Y es verdad que lo muevo un poquito todo porque me gusta, sí Todo relacionado con el humor pues sí, pues fíjate que me lo tomo como una cosa bonita, pero todo para todo lo que me han cogido en mi vida siempre ha sido comedia, comedia, comedia y comedia. Y con lo cual yo ya lo he aceptado y digo, venga, pues ya por eso ya casi soy más, yo ya me denomino como cómico. Eh, es cierto que muchos
0: yo creo que te eh, conocieron o empezaron un poquito más a, a saborear lo que es disfrutar de, de tu arte, de ese arte del que tú hablas. Cuando te escuchaban hacer algunos monólogos, ¿no?
6: Sí, es cierto. Un poco lo que me ha introducido más, un poquito para el público en general, dentro de. porque hice una promo para el Club de la Comedia y uh-huh. demás, y, y he estado en varios programas de tele haciendo, haciendo monólogos. Un poco lo, donde más se me ha conocido ha sido en el, en el mundo del, del monólogo. Si es verdad que siempre he sido antes de esto, siempre el actor que siempre se ha movido por papeles pequeñitos, capitulares, en televisión y demás. Pero sí, el mundo del monólogo ha sido un poco lo que me ha, entre comillas, disparado un poquito más para arriba.
0: Pero es ese piano piano eh, sobre todo te te lo pregunto por, por cuando llegan aquí cuando hemos podido conversar con con grandes actores uh-huh. de la escena que ya tienen bueno, pues una edad eh, considerable, uh-huh. que ya son gente bastante madura, te dice, ese piano piano, ese paso a paso, luego le da un regusto especial ¿no? a, a cada uno de, de, de los logros o
6: de los éxitos. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto que, que el ir despacito y el que no todo te pase de sopetón, eh, a veces como el buen vino lo, lo saboreas de otra manera, con más gustito, sí es verdad.
0: Vamos a, a decir, tiene Emilio ha vuelto porque tiene muchas cosas que es verdad. Nosotros le invitamos a volver uh-huh. cuando él considerara. Y ha dicho, ahora tengo que cosas importantes que contar. Por ejemplo, ya vamos a recordar luego, pero de momento ya avanzamos. En este mes de marzo, dónde podemos
6: ver? Pues mira, este mes de marzo estoy el día 21, estoy en Santander, en un sitio precioso al lado del mar que se llama la Taberna Bambara, que es un sitio muy bonito y allí estaré. Pues me imagino que desde diez y media por ahí empezará la historia. En Santander hemos conocido la Taberna Bambara, seguro que todos que estáis por allí, por allí ya sabéis cuál es. Y luego el día 28 estoy también en un sitio muy bonito, pequeñito, que se llama el Café Galdós, que está muy cerquita del Círculo Bellas Artes. ¿En Madrid? Que, en Madrid, aquí en Madrid, muy cerquita, la calle Madrazo. Y Ahí estoy, estáis todos allí invitados a verme.
0: La Taberna Bámbara en Santander el día 21, el Café Galdós en Madrid el día 28... Eh, con un espectáculo, que ¿qué es lo que van a poder ver?
6: Pues sigo con mi espectáculo, historia sin importancia Sigo con mi espectáculo, pero bueno, de la última vez que vine aquí La verdad que el espectáculo ha crecido mucho Porque como tiro tanto del público, pues eh, está bastante diferente Está bastante, un poquito más canalla, diría yo Un poquito más gamberro está el espectáculo así que
0: Cuando te rico. presentaba Emilio decía eh, Has sido también reportero de, de sí. televisión ¿Echas de menos eso? Eh... no (risa) Pues escúchate, escúchate porque mira mira cómo eh, argumentas tú que que, que necesitan los programas de televisión a alguien como tú
6: Os voy a decir los tres motivos por los que yo debería de estar de colaborador en un programa de televisión El primero de ellos es por mi nombre artístico Ya está bien de nombres artísticos de colaboradores aburridos como Coto Matamoros, Mariñas, María Antonia Iglesias... Yo me he buscado un nombre artístico de colaborador que cualquier programa triunfará si me tenéis. Sí. Mi nombre tiene los tres ingredientes que debe de tener un colaborador triunfador. Musicalidad, toque americano y toque flamenco. ¿Estáis preparados? Recuerdo. Musicalidad, toque americano y toque flamenco. Allá va. Emilio JJ Sonson. Sonson es eh, para que tú la bailes, es eh, Sonson eh, para cantarla al viento ¿Qué? Os pues habéis quedado alucinados, de piedra en el sillón. Por eso lo voy a repetir otra vez, ¿eh? No me digáis que no tiene musicalidad, toque americano y toque flamenco. Esta vez lo voy a repetir, pero versión karaoke, para que veáis el despliegue de medios. Aquí van a ser las letras, ¿eh? Todos conmigo. Adelante. Una, dos y tres. Emilio JJ Sonson. Sonson, son, es eh, para que tú la bailes. Sonson, es eh, para cantar la saliendo. El segundo motivo es por la actualidad que os voy a traer. ¡Que tiemble la noria! ¡Que tiemblen las marcas en la cara de Jordi González! Mirad, por ejemplo, en política os voy a traer a Antonio Frenillo. Antonio Frenillo es el logopeda de Rajoy, el hombre que mejor pronuncia las ejes de España, la única persona en la humanidad que dice la palabra bresca perfectamente y correctamente. La segunda, por ejemplo, en corazón. Mirad, en corazón nos ha prometido Aramis Fuster que nos confesará que ella es la auténtica madre de las hijas de Zapatero. Y en escándalos, en escándalos, por ejemplo, en escándalos os voy a traer las imágenes en exclusiva de un repartidor de telepizza entrando por la puerta de atrás del restaurante de Ferra Adrià. ¿De qué tamaño era la pizza? ¿Cuántos ingredientes tenía? ¿Eh? Todo esto y mucho más lo veremos. Y el tercer motivo es... Por los misterios de la humanidad que yo resolveré para vosotros. Grandes misterios en los que yo tengo grandes respuestas. Por ejemplo, ¿por qué el 82% de las madres adolescentes de este país tienen un disco de Andy Lucas en su casa? ¿O por qué el 86% de las personas que tienen este paleto incisivo picado, o sea, esto lo tienen negro, les gustan los chichos, los chunguitos o camela y la más aplastante de todas, seguramente todos tenéis un familiar todos diréis, es verdad, es cierto ¿por qué el 95% de los alopécicos es decir, de los calvos menores de 40 años salen con días buenas? ¿Mm? por todo esto y mucho más espero que nos veamos pronto se despide de vosotros Emilio JJ Sonson son. son, son.
0: Estábamos disfrutando mucho escuchando porque le decíamos a Emilio González Escúchate que eh, argumentas esos tres motivos por los que los programas de televisión necesitan a alguien como tú. Yo me alegro de que de la respuesta cuando te he preguntado, ¿lo echas de menos y has dicho no? Me decías, este este audio que estamos escuchando tiene historia. Cuenta.
6: Pues este audio que no me lo esperaba, pero le tengo mucho cariño porque realmente fue el inicio de mi espectáculo de monólogo. ya ha cambiado mucho, ya tiene mucha más vida y demás, pero es que además eh, este este vídeo, que es un vídeo que está en YouTube, que habéis cogido el, el, el audio, fue de la productora de Arguiñano, que me llamó para, para un programa que luego no se hizo, y fue la prueba que hice para ese programa. Y la colgué en YouTube hace ya, bueno, no sí, sé, hace ya tres años, una cosa así.
0: Y a raíz de eso comenzó. Y la a, historia. Raíz, a raíz
6: de este texto, que muchas de las cosas siguen en el monólogo, a raíz de este texto empezó historia sin importancia. Por uh-huh. bueno, lo cual es curioso, no me lo esperaba. Pensaba que ibas a coger un trozo de alguna actuación o algo, pero bueno, me alegro. Me alegro un ah, montón. te hemos sorprendido, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí.
0: Ese, ese humor, le decía también a Emilio eh, que para. Eh, hacer humor hay que tener una sensibilidad especial y una inteligencia también muy fina, ¿no?
6: Sí, yo creo que yo creo que para reírse con, primero de uno mismo, porque yo por ejemplo mi monólogo me río mucho de mí mismo y para captar esas ironías yo creo que tener yo creo que las personas inteligentes el sentido del humor es una señal de inteligencia bastante bastante grande.
0: ¿De qué tenemos que reírnos hoy en día?
6: Uf, pues vivimos, creo que vivimos en una época que hay que reírse, hay que reírse de muchas cosas, aunque la verdad nos deja un poco hueco, ¿no? Para reírnos. Pero yo creo que, yo creo que de todo uno se puede reír de casi todo, menos del dolor ajeno. Menos del dolor ajeno, yo creo que uno se puede reír de, de casi todo. Yo creo también empezando por uno mismo también.
0: Hay muchos tipos de, bueno, muchos tipos de humor. El humor es lo que es. Pero sí que es cierto que eh, profesionales del humor. Eh, se ríen de unas cosas eh, sí. y no de otras Y eso un poco eh, va perfilando ¿no? La personalidad uh-huh. artística de cada uno de, de vosotros ¿Cuáles son esos temas que no faltan en tus actuaciones
6: Pues eh, yo realmente Como mi espectáculo se llama historia sin importancia Me río sí. mucho de las pequeñas cosas de la vida De cuando nos aceitamos los hombres De las exparejas de, Del paso del tiempo del paso del paso tiempo. Eh, me río mucho Tengo una parte del monólogo que digo cómo jadeamos ¿Sí? Como que según el jadeo que tenemos así somos O sea que me, yo por ejemplo En mis monólogos no tengo me, Temas religiosos apenas toco política, porque bueno, lo que yo quiero hacer un poco con la gente que se olvide de todo eso que ve los telediarios y hablo un poquito de las de las pequeñas cosas, por eso lo llamo historias sin importancia, que luego seguramente son las historias que realmente importan, ¿eh?
0: Sin duda. Dicen que la felicidad está hecho de eso, ¿no? Uh-huh. De esos pequeños esas pequeñas historias o esas pequeñas esos pequeños detalles. Eh, es un espectáculo el de, el de Emilio González lo decíamos la otra vez que estuvo aquí que hace ya cuánto un año y pico, ¿no?
6: Sí, hace ya un año y pico, y pico sí. Sí. Sí, sí.
0: Eh, decíamos que es un espectáculo para todos los públicos, ¿no?
6: De... Para todas
0: las edades, me refiero eh ¿Y
6: 18 por arriba, sí, Eso, sí, sí. Sí, lo van a entender perfectamente, sí. sí. Sí, los lugares comunes y demás, sí, sí. ¿Quién
0: se ríe más, los hombres o las mujeres?
6: Yo creo que las mujeres en ese espectáculo se ríen más de los hombres, me meto muchísimo con ellos. (risa) Son más cómplices tuyas, ¿no? Porque haces.
0: Hay un espectáculo muy interactivo. Sí. Sí, Sí, es muy
6: interactivo, subo al público tengo una prueba de amor dentro del espectáculo eh, y además me río mucho de los hombres y de sus pequeñas como yo digo en el espectáculo sus pequeñas miserias y de, hay una parte muy graciosa que son que cuento por ejemplo los síntomas de cuando un hombre se hace mayor
0: a ver cuáles son atentos a todos aquellos que tienen más de, de 50
6: pues yo, yo esto lo digo en el monólogo digo no hace falta tener una edad yo digo hay hombres que son muy mayores con 18 sí. y hay hombres con 50 que y, nunca, con 70, y con 70 que son jóvenes que sí. son jóvenes entonces yo digo una serie de síntomas y que además se los tome a ver pues pues mira, yo creo que uno se hace mayor cuando empieza a cuidar su alimentación. Yo, por ejemplo, tomo tanto Actimel que estoy a punto de ser inmortal. Sí. Sí, yo creo que uno se hace mayor cuando a tu chica la presentas como mi señora. ¿Sí? O yo creo que uno se hace mayor cuando va al carrefour y a la salida cuenta el cambio a ver si la han, si han engañado. Ay, y eso es verdad. Sí. Pero en los hombres y las mujeres, ¿no? En los hombres y las mujeres. se podría servir para los dos. Pues, por ejemplo, te haces mayor cuando pelea a dormir la siesta, te pones pijama. <risa> Esa es otra cosa que hacen mucho los hombres. Y... O te haces mayor por tu forma de vestir. Un día descubres que vas hinchando a todas partes. Esa ¿Sí? es otra cosa de los hombres. O te haces mayor para terminar cuando tienes el peinado urbanización, que tienes dos entradas y una rotonda.
0: <risa> eh, Emilio, después de esto, tú que has analizado todo lo que supone hacerse mayor o, cuando, o esas actitudes mm-hmm. que marcan, ¿no? Podemos sí. decir un cambio. ¿A ti te preocupa hacerte mayor? No. Ah, bueno. No. ¿Seguirás? ...riéndote de ti mismo...
6: ...sí, más todavía, más incluso... no no ...yo creo que el paso del tiempo es una cosa que ahora está de moda... ...como ser joven, como... tener la cara de un niño de 18 años... ...y yo creo que no, yo creo que cada época... ...tiene su cosa bonita, a los 20 tiene su cosa bonita... ...a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 100... Uh-huh. ...así que a vivirlos... ...hay que vivirlos todos, sí. ¿eh? ...y
0: además es que hay gente con, con cierta edad... ...que, que no deja de, de sorprendernos... ...yo decía al comienzo, Emilio ha vuelto... ...Emilio González ha vuelto uh-huh. a palabras mayores... ...para contar... Que le podemos ver el día 21 de este mes de marzo en Santander, el día 28 en Madrid, pero no solo para eso, porque hay proyectos
6: sí. gordos. Sí, pues mira, estoy muy contento. He hecho una webserie que es eh, con un patrocinador detrás y demás, pero lo he hecho con una productora que ha hecho cosas muy chulas, como Siete Vidas como Impares, como La pecera de Eva, y es una web serie que estamos ahora mismo en la la cuarta web serie más vista de de España.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo eh, se llama?
6: Se llama Todo Incluido, y todo pasa pasa en una agencia de viajes. Eh, Yo, para que la veáis, es muy fácil de verla. Si vais a YouTube, eh, o YouTube, YouTube, no sé cómo se dice, eh, (risa) y ponéis serie Todo Incluido, ahí está, y la ha hecho la la productora Cuenta Atrás. Y, ¿Y tú eres un agente de viajes. Yo soy uno, yo soy el protagonista junto con mi compañera Vida Mengual y los dos somos dos agentes de viajes y allí recibimos a todo tipo de gente que viene a comprar viajes pero todo muy alocado y muy divertido y, con, y muy subido y con, mucho, con muchísimo humor. Eso es
0: eh, uno de sus proyectos, decía yo, gordos. Queda uh-huh. otro.
6: Hablamos de una película. Ya. Y queda otro que el 5 de mayo empezamos a rodar. <coughs> es una película, es una, yo creo que una locura, una rod móvil muy divertida, comedia, como ya te digo, como todo lo que me cogen, que se llama El Ministro. La va a dirigir Miguel Ángel Fabre y la va a producir eh, VM Broadcast, que es, para que todo el mundo me entienda, es la productora de Águila Roja, por ejemplo, de cositas como Águila Roja.
0: Y, y, y claro, con este nombre tengo que preguntarte, ¿el ministro? ¿De un ministro en concreto? ¿De bueno, la política en general? ¿De la situación, del cariño que le tenemos a los políticos en este país? Pues
6: de que... yo no voy a dar pistas, pero yo creo que cuando veáis la peli vais a ver un cierto parecido con algún ministro que existe en la vida, en la vida real. Y además está muy bien porque son cuatro hermanos, yo soy uno de ellos y la historia es que una serie de cosas que pasan secuestran a un ministro Ajá. y ellos tienen unos viñedos. Dando ideas. Sí, y ellos tienen unos viñedos y este ministro pierde la memoria sí. con un golpe y a partir de ahí surgen un montón de cosas disparatadas y muy subidas y muy divertidas.
0: Uno puede reírse de casi todo y es cierto eh, que ya no es solo un síntoma de, de inteligencia, ¿no?, eh, el hacer humor y reírse, como tú decías, Emilio, de, de uno mismo. Pero sí es cierto que vosotros, los profesionales del humor, tenéis más licencia que que cualquier otra persona, ¿no? Sí. Para, pues eso, para eh, sí. poner vida a esos personajes que pueden parecer alocados y, y que no nos lo parezcan tanto, ¿no?
6: Claro, sí, sí. Es la licencia que te le dan al cómico, ¿no? Que un poquito puedes jugar a ser mucha gente y reírte con mucha gente y de muchas situaciones, ¿no? Reales también de la vida. Mm.
0: Esos proyectos gordos, esas dos actuaciones que eh, en un segundo vamos a repetir dónde y cuándo, en eh, Santander y, y, y Madrid, y a corto, corto plazo. ¿Qué más tenemos?
6: A corto, a corto plazo bueno, tengo estas actuaciones y es que todos los fines tengo actuaciones, entonces es lo que me... ¿Todos
0: los fines dónde?
6: Pues todos los fines de semana, bueno, este, esto es que os he dicho, y luego estoy en un sitio muy divertido, que es una sala de fiesta, se llama Terrorificus, que no tiene nada que ver con el terror, sino con la risa, y estoy de Suman todos los sábados. Terrorificus
0: en, en Madrid. Terrorificus
6: en Madrid, sí, 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 sí.
0: Eh, sí. Es que este chico lo decíamos al comienzo porque él decía, oh, claro, me ha gustado la presentación, y dice, hombre, lo he hecho así de la forma más liviana porque es muy complicado eh, intentar definir en un minuto, minuto y medio todo lo que es capaz de hacer eh, Emilio González este paso a paso, tú decías uno saborea de una manera diferente pero te desanimas de vez en cuando la situación está complicada para todos, eso es verdad pero es cierto que para el mundo del arte quizás cuesta un poquito más
6: es cierto, bueno, siempre te entran momentos de bajón y momentos de que te replanteas yo es verdad que vengo de dos años de una racha bastante bastante buena y no, no me puedo quejar pero sí es verdad que durante que esta profesión es larga, como casi todas las carreras y demás, pues a veces sí es verdad que te entra un poco el desánimo, pero a veces cuando me entra ese desánimo digo, bueno, Emilio, pero si no sabes otra cosa que hacer, que hacer reír? ¿Dónde vas a ir? Y sigo ahí adelante. Pero bueno, sí, sí, que a veces entra el desánimo, pero luego siempre pasan cosas que te levantan. Yo creo que en la vida todo es persistencia. ¿Sí?
0: Sí. ¿Tú encuentras la fuerza cuando te hace falta? ¿Dónde?
6: Pues yo creo que pues yo creo que mis amigos ¿no? en la familia, en el trabajo, en acordarte que no todo es, no, ni cuando te va bien todo es tan 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 bueno, ni cuando te va mal, todo es tan tan malo.
0: Pues yo te agradezco muchísimo que hayas vuelto. Uh-huh. Voy a repetir esa invitación antes de, de despedirnos. Pero vamos a recordar, el día 21 de marzo en es, Santander...
6: Eso es, el día 21 de marzo en Santander, en la Taberna Bambara, un sitio precioso. Y luego el 28 de marzo estoy en Madrid, en el Café Galdós. Y bueno, si me queréis seguir y ver todas las actuaciones que tengo y bla, 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 pues en mi Twitter, que es @emilioactor. Voy a repetir así, tipo azafata, a ver, @emilioactor.
0: Ha sido un placer, eh, Emilio, que hayas vuelto. Vuelve cuando quieras. Muchísimas cuando, gracias. cuando esté esta película para allá, ya, ya me sí. has dejado aquí con este gusanillo de saber que, que a qué ministro se parece mm. el ministro que comienza el rodaje de esta película en mayo y que tú vas a, a protagonizar. Gracias por traernos la risa a estas horas de, de la mañana, que siempre es... Es un lujazo y por recordarnos a todos, cuando, que me ha gustado esto, cuando empezamos a hacernos mayores? A ti y a mí nos queda mucho todavía. Ahora bueno,
6: nos queda una barbaridad. ¿Sí? Sí, sí, bueno,
0: pues 21 en Santander, 28 en Madrid y vamos a seguir muy pendientes de él. Gracias de verdad, Emilio.
6: Muchas gracias a ti por recibirme siempre también. Muchas gracias. Cuando tú quieras. Estás en casa.
0: Eh, gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañera Marta Pérez, que ha estado en control, que también se ha reído con Emilio y con todos nosotros. Espero que lo hayan pasado muy, muy bien. ¿eh? Esa era nuestra intención. Feliz día a todos.
1: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.
3: Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista. En ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida. Senda Senior, pídela cada mes en tu kiosco.
0: Obsesionado con el colesterol, dolorida por la artrosis o molesto con el estómago, para cada problema hay una solución natural. Los sábados y domingos abrimos en ES Radio una ventana a la medicina natural y al bienestar. Gracias a Laboratorios Mundo Natural y con el doctor Pérez León. Les esperamos aquí, sábados y domingos, desde las tres y media de la tarde. En ES Salud en Es Radio
6: los
1: sábados y domingos desde las 3 y media a las 4 y media de la tarde en Es Radio Es Salud Es Radio